0: Rester c'est exister, voyager c'est vivre. Mesdames et messieurs bonjour, ici David et bienvenue à Quelle Histoire J'espère que vous avez la pêche, de mon côté ça roule comme d'hab. Alors je vous raconte une petite histoire j'ai eu plusieurs commentaires d'hommes sur le fait que la majorité de mes invités étaient des femmes alors les gars, c'est pas fait exprès je vous le jure, la vérité est que les femmes sont taquées. je les contacte on discute, j'explique le concept et c'est plié en moins de deux alors que vous les hommes, c'est limite pénible de vous convaincre alors les gars arrêtez de faire les timides et les réservés. on se fait bouffer par le côté pragmatique de la femme on se remue un peu et je compte sur vous, d'accord yeah Du coup, pour cet épisode, mon invité, bah vous l'aurez deviné, c'est un homme. Il est dans la création et dans l'organisation de projets depuis environ 20 ans. Entrepreneur, homme de réseau, cinéphile et bourlingueur, il parle plusieurs langues dont le français, l'anglais et le coréen. J'ai eu le plaisir de me poser avec lui et de savoir un peu plus qui est Monsieur Nicolas Picato Bonjour M. Picato, comment allez-vous Bonjour, très bien, merci. Et vous Très bien, très bien. Parlons de votre parcours atypique. Vous êtes français, vous avez grandi en Italie. Vous avez fait des études de management. Et vous avez évolué professionnellement dans la culture et le cinéma. Racontez-nous votre, euh, votre évolution dans une culture autre que la vôtre et ce qui a inspiré euh, vos choix professionnels.
1: D'accord, ben, ce qui a inspiré d'abord mes choix professionnels, c'est euh, l'amour du cinéma et des histoires. Puisque, euh, en fait, euh, je, même pendant que j'étudiais le commerce et euh, le management, euh, je travaillais au Ciné Club je travaillais en parallèle à une autre association euh, qui s'occupait de bandes dessinées mmh. donc j'aimais bien les histoires et j'ai voulu travailler là-dedans donc j'ai commencé normalement euh, dans de la grande entreprise comme on fait après une école de commerce. Mais rapidement j'ai pu euh, aller m'occuper de choses que j'aimais, d'abord au Mexique puis en Corée. Donc euh, nommément le cinéma, l'audiovisuel et euh, puis il y a d'autres choses qui m'attendent au tournant. Mais euh, le fait de travailler dans une autre culture que la mienne c'est venu presque naturellement parce que j'ai grandi comme un français en Italie donc euh, d'une certaine manière biculturelle c'était déjà euh, un petit peu double et donc en fait j'ai eu la soif de voyage euh, très très vite mes parents m'ont beaucoup fait voyager et j'ai toujours adoré euh, découvrir j'ai toujours détesté quand je ne comprenais pas donc je me suis mis à apprendre les langues euh, beaucoup et euh, donc après j'ai toujours pris ça comme un, un défi amusant de, de, de vivre, euh, d'avoir une vie normale entre guillemets dans un pays qui n'était pas le mien même si ce n'était pas toujours facile. Puis je me suis retrouvé après à travailler de plus en plus à différents niveaux, euh, toujours dans des pays étrangers presque. Et vous, avez, et vous parlez combien de langues Je parle couramment en cinq langues. Je travaille Six. en cinq langues. Et lesquelles Donc français, italien évidemment, anglais. Puis j'ai appris le coréen par la force des choses. Et puis euh, au cours de ma vie, j'ai vécu au Mexique. Donc je parle euh, espagnol courant. Mais je me suis intéressé à d'autres langues aussi, mais que je ne suis pas capable d'utiliser professionnellement.
0: D'accord. Très bien ça. Votre amour du cinéma revient souvent dans votre parcours. Quel est l'un de vos premiers souvenirs cinéma
1: Premier souvenir cinéma euh, Ça fait longtemps qu'on ne m'a pas posé cette question. <rire> euh, je, dirais les, je dirais les comédies qu'on voyait au cinéma en Italie en famille. Je pense qu'il y a une bonne partie de mes expériences cinéma qui ont été les comédies italiennes et puis après directement les films classiques je pense que je suis passé des comédies italiennes euh, populaires ou pour enfants mmh. ou alors étrangères mais traduites en italien puisque mmh. tout le cinéma était doublé en Italie à, euh, aux films classiques et puis à, la, la deuxième phase je dirais de découverte de films c'est quand je n'habitais plus chez mes parents j'habitais en France et du coup j'étais dans les euh, ciné-clubs d'art et d'essai euh, mais les premières oui je dirais euh, des comédies, je dirais des choses comme Spaceballs euh, traduit en italien <rire> ou des choses comme ça. <rire>
0: d'accord, d'accord. Et euh, racontez-nous une scène de film qui vous marquera tout jamais. Est-ce que vous en avez un, une scène euh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Mais euh, je sais que la scène d'ouverture de Mifune, c'est euh, un des films de Dogma. C'est euh, pas Winterberg, c'est un des autres auteurs de Dogma. Mais la scène d'ouverture de Mifune est extraordinaire. Euh, parce qu'elle commence sur une célébration de mariage, mmh. euh, grande fête, relations familiales, moquerie de l'oncle, le grand-père bourré, le, le, le mariage scandinave, yeah. la nuit tombe et en fait euh, les, les jeunes mariés se réveillent parce que le téléphone sonne, il répond, la conversation a l'air bizarre, il raccroche et elle dit euh, qui c'était, c'était mon frère et elle se lève sur le, sur le lit et elle dit Je ne sais, tu m'avais jamais dit que t'avais un frère. Et ça me donne tout de suite le, la teneur de la oh relation. Ouais, ouais, okay. <rire> okay. Donc voilà, ça, ça j'aime bien. Sinon, j'aime bien la, le, le visuel. Et je pense à Mulholland Drive pour euh, les oui. visuels magnifiques euh, de Lynch, de David Lynch. Mm -hmm. Et puis après, bah, après, ça va un petit peu dans tous les sens. Moi, j'aime beaucoup le cinéma classique, le cinéma de patrimoine, euh, comme on dit, le cinéma en noir et blanc. Donc j'aime beaucoup la photographie, en fait.
0: D'accord. Euh, en regardant votre... Euh, bah, en lisant votre bio ou les infos que j'ai pu euh, obtenir, euh, J'ai entrevu euh, Ciné Francia. Ouais. Parlez-nous de Ciné Francia au Mexique.
1: Ah, C'était ma première euh, réelle aventure euh, personnelle de cinéma. Bon, J'avais travaillé au Ciné Club de, de l'école de commerce. Ensuite, euh, après la grande entreprise, j'étais rentré dans une boîte de cinéma qui faisait de la production, de la distribution, de l'exploitation, un petit peu tout. Et je les ai lâchés pour récupérer une salle de cinéma, qui était une salle multifonction euh, au sein de l'Alliance française de Mexico, à Polanco. Et euh, je l'ai transformé en cinéma d'arrêt d'essai, euh, avec une réelle programmation, une communication des partenariats avec les distributeurs, et c'est devenu la première salle d'art et d'essai euh, du Mexique avec la Cinétech Nationale. Donc c'est un peu un hasard de la vie, mais euh, ça s'est fait. Et c'était une expérience euh, magnifique. On a montré des films qui n'étaient pas visibles, on a appelé des équipes de films, on a amené des élèves d'école euh, voir du cinéma pour la première fois, et on les a vus sortir en pleurant. On a montré du cinéma asiatique, qui était très peu vu à l'époque au Mexique. Enfin, c'était... Euh, c'était une association en 1901 d'ailleurs, que okay. j'avais créée, avec trois projectionnistes et une femme de ménage. Et puis après, il y a eu une stagiaire aussi dans la communication. Donc, c'est une toute petite équipe, mais assez incroyable. C'est incroyable, une super aventure.
0: Wow, OK. Et euh, vous passez du monde latin au monde asiatique, notamment à travers la Corée du Sud. Parlez-nous de ce choc culturel il ben, y a beaucoup plus de points communs que ce qu'on croit à ce point là <rire> oui ouais, ouais, à ce point là, à ce point -là. Mais le...
1: moi ce que j'ai retrouvé en Corée du Mexique c'est un petit peu l'énergie la... et, euh, et la folie, pas du tout la même mmh. mais une espèce d'énergie de... débordante qui fait que de toute façon, on va y arriver. Alors au Mexique, c'est de toute façon, ça va bien se passer. Mmh. Et en Corée, c'est de toute façon, on va réussir. Okay. Et ça, c'est quelque chose que j'ai connu surtout dans ces deux pays-là. C'est des pays qui dorment très peu. Je me suis aperçu il y a quelques années, euh, ce sont deux pays qui sont dans le top 3 des pays où on travaille le plus au monde mmh. c'est une grosse erreur de ma part euh, <rire> j'ai décidé de changer ça <rire> mais, mais en fait oui je me suis retrouvé par hasard de ma vie dans les pays où on bosse le plus mais parce que c'est très intense en fait mmh. donc euh, ça c'est un des points communs après, il y, y a beaucoup de différences, effectivement, dans le style de vie, dans le style de musique, dans le style de rapport humain. Mmh. Mais, euh, mais bon, c'est aussi, aussi ce qui fait la richesse d'un pays à l'autre.
0: D'accord. Euh, en, en tant que francophone, qu'est-ce qui vous a plus marqué en Corée du Sud En tant
1: que francophone ouais. ben, Je dirais euh, un amour immodéré de la langue française. Euh, immodéré dans le sens où en fait ils vont utiliser le français à tort et à travers parce que ça sonne bien c'est classe ouais. et euh, du coup c'est très très drôle parce que ça donne euh, lieu à des, à des devantures euh, vraiment vraiment rigolotes avec des mots français qui sonnent bien mais qui ne veulent absolument rien dire l'un côté de l'autre et donc ça, j'ai ai bien aimé. Après, j'ai travaillé quand j'étais en Corée beaucoup pour TV5 Monde, mmh. qui est la voix de la francophonie, mmh. comme on le sait. Et j'ai trouvé ça très drôle que des, des présidents de sociétés coréennes veuillent avoir TV5 Monde dans leur bureau, en fond, parce que c'était la grande classe d'avoir une télé en français, au fond. Et, euh, et ça en jetait quand ils recevaient des gens etc et donc j'ai discuté avec des gens vraiment de présidents de très très grosses sociétés qui ont dit moi TV5Monde j'y tiens mais j'y tiens surtout pour l'avoir dans mon bureau je veux juste l'avoir en fond Wow. Et euh, quelque part, ça aide à la francophonie parce que mm -hmm. force de l'avoir en fond, bah, ils vont comprendre un petit peu, et voilà. puis ils vont s'y intéresser. Et comme les contenus sont excellents, au bout d'un moment, je... mm -hmm. ça va marcher. D'ailleurs, tv saint est très bien diffusé en Corée, voilà. ce, qui est, ce qui est drôle.
0: Et c'est ce qui, ce qui rattache un peu euh, tous les francophones du monde entier et qui, qui les lie en fait, quelque part. Donc euh, moi, je suis à fond. <rire> si tv 5 euh, mon n'existait pas, je ne sais pas. Hein, bah, évidemment, il y a l'Internet, euh, il y a YouTube, tout ça, mais c'est pas pareil.
1: Eh, Ce n'est pas pareil. Il oh. se fait plaisir de l'entendre. <rire> <rire>
0: euh, vous qui parlez plusieurs langues, d'après vous, la langue euh, influence-t-elle la pensée Oui, absolument.
1: Ouais. Pas besoin de réfléchir pour le dire. <rire> mais, euh, oui, oui, complètement, complètement. Euh, la structure de la langue, j'y réfléchis. J'en ai parlé avec des amis plusieurs mmh. fois. Euh, mais la structure de la langue influence réellement la pensée et vice-versa. Euh, donc, c'est logique qu'il y ait des, des expressions qui n'existent pas dans certaines langues mmh. parce que ça ne marche pas, tout simplement. Mmh. Et euh, on prend toujours l'exemple classique du non euh, chinois. Il n'existe pas de non à proprement parler. Enfin, euh, on, on répond toujours non à une partie de la phrase. Donc, si on dit, est-ce qu'on va dîner ensemble ce soir si je dis non, ben c'est peut-être pas ce soir, c'est peut-être pas ensemble, c'est peut-être pas dîner, mais ça, ça sera peut-être autre chose. Mais... Donc, euh, ça reflète une mentalité aussi. Alors, tu, Donc... veux dire
0: que, tu veux dire que le non n'existe non, pas dans ce temps-là il existe, il existe, mais il s'applique
1: mais... en général à quelque chose. Donc, si on laisse le flou, c'est volontaire. Tout ce qu'on qu ne dit pas est volontaire aussi, mais ça dans toutes les langues. Mmh. Mais pour répondre à la question, oui, oui, la, la langue est le reflet d'une part de la pensée et contribue à le structurer. Quand on a des enfants, on voit que justement la manière de s'exprimer euh, les oblige à, soit à structurer ce qu'ils veulent dire, soit au contraire à à changer d'attitude parce mmh. qu'ils ne peuvent pas l'exprimer. donc euh, Il y a un double rapport qui est hyper intéressant. intéressant. Je ne suis pas un professionnel ouais. du domaine.
0: Mais... <rire> <rire> euh, vous êtes arrivé au Canada en 2017. Quelle a été votre, votre expérience ici en fait euh... Vous êtes arrivé en, euh, à, quel, à quel mois euh, septembre, en septembre. Septembre, bah, septembre c'est ça. Allez, encore. Il faisait beau, euh, il faisait chaud. Bah, beau. Il faisait, Alors, beau.
1: Était, il il faisait, faisait très beau. beau. Il a fait un mmh. temps spectaculaire jusqu'en novembre. <rire> Mais vraiment, euh, incroyable le, le fameux été indien, ouais. euh, comme on dit. Et, et là, vous
0: avez et... dit, euh, ah, l'hiver canadien, c'est du n'importe quoi. Non, non, je me méfiais.
1: Mais <rire> j'ai mais, euh, mais beaucoup apprécié euh, l'automne, qui était vraiment incroyable, même si c'était un peu un moment facile, parce qu'on essayait de trouver un endroit où vivre, etc. Mm. Mais c'était euh, vraiment très, très beau. Et tous les interlocuteurs que je rencontrais... Se plaignaient du, euh, de l'été pourri qu'ils avaient eu avec beaucoup de pluie, euh, pas la possibilité de faire de barbecue, alors que là il y avait des couchers de soleil impressionnants, il faisait doux, euh, <rire> j'allais en vélo au bureau donc, euh, donc très 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 agréable climatiquement l'arrivée.
0: Okay.
1: Ça s'est calmé après, ça s'est rafraîchi. <rire> <rire> et
0: quel a été l'impact euh, bah, du Covid, du fameux Covid euh, sur votre vie et vos projets
1: ah. Euh, bah alors, on va parler du négatif parce qu'il y en a. Hein. Moi, j'aime beaucoup voyager, j'ai toujours voyagé. Euh, mon style de vie, les langues, etc., le décrivent et ça m'a cloué, on va dire, euh, au Canada. Donc, j'en ai profité un euh, maximum. Mais euh, je n'ai pas pris d'avion pratiquement pendant un an et demi. Et euh, j'ai juste fait quelques petites escapades au moment où c'était possible, à droite, à gauche, en Ontario et au Québec. Mais. Euh, donc ça, ça, ça a été un des impacts forts sur ma vie, sur les projets, euh, j'ai dû y repenser, j'ai dû les repenser, <rire> quasiment tous, mais pour le coup, je trouve ça enthousiasmant, donc il faut avoir les outils pour les repenser, bien sûr, mm -hmm. mais euh, j'ai trouvé ça, j'aime bien, j'aime bien ce genre de défi, c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue, on apprend de nouvelles règles, euh, de nouvelles règles du jeu, donc c'est comme un nouveau jeu, donc ça allait. Et du coup, du côté professionnel, je dirais que c'était presque positif parce que moi, ben, comme vous, mmh. Mmh. <rire> je me suis mis à faire des, des choses que je n'avais jamais faites avant. Je me mmh. suis aussi intéressé au podcast, comme je disais. Mmh. Je me suis intéressé à d'autres langues. Je me suis intéressé à l'organisation d'événements euh, virtuels et à distance. Euh, donc, euh, cette partie-là était très intéressante. Ce que je trouverais frustrant, c'est qu'il n'y avait pas la possibilité de faire d'autres choses qui soient euh, physiques et en contact, etc. Et J'aime bien le contact humain et ça, c'est très, très frustrant humainement.
0: J'ai souffert de ça.
1: Voilà. J'ai souffert de ne pas sortir, etc. Donc, j'étais très content de, de pouvoir ressortir prudemment, mmh. mais de pouvoir ressortir. Mais euh, je dirais que ça a été plutôt constructif. Enfin, J'ai euh, eu le temps de faire des choses que je n'aurais pas pu faire. Comme euh, m'impliquer dans, euh, dans, dans une contribution à un livre sur les musées et l'importance des musées. Euh, oui, c'est des choses auxquelles je pensais, mais je n'aurais jamais pris le temps de, de, de me dédier à ça parce que j'aurais été en train de courir à droite à gauche. Mmh. Puis, comme là, j'étais cloué euh, ah, <rire> vrai, chez moi. Donc, voilà. Donc, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de positifs. Euh, je suis conscient de l'aspect négatif et catastrophique que ça a pu avoir pour de nombreuses personnes, etc. Donc, la plupart des gens qui ont trouvé des aspects positifs, et j'en connais beaucoup, n'osent pas le dire et je comprends parce que c'est douloureux pour, euh, à entendre pour ceux qui en ont vraiment souffert ou qui ont perdu des êtres chers, ou, euh, mm -hmm. etc. C'était un euh, moment très, très euh, difficile qui n'est pas fini d'ailleurs, ouais, rappelons-le. Ouais. Ouais.
0: <rire> mais,
1: euh, mais non, il y a eu, y a mm -hmm. eu du positif, il y a eu une réflexion qui n'a pas toujours amené des conclusions, mais justement, ce n'est pas fini. Il y a peut-être encore euh, des choses positives qui vont arriver. Il une... faut espérer
0: en tout cas Vous avez ouvert votre boîte de production Maca Quelle est votre expérience de l'auto-entrepreneuriat
1: Alors Maca c'est un exemple à part Parce que je l'ai ouvert avec une réalisatrice Qui n'arrivait pas à trouver de producteur Et que je trouvais génial Donc on a fait ça ensemble C'est une toute petite boîte euh, Qui maintenant euh, n'existe plus mmh. Comme la réalisatrice d'ailleurs malheureusement okay. Mais, euh, Et qui est une réalisatrice Qui a fait un long métrage Qui a été sélectionné à l'acide à canne. Donc, euh, mmh. donc elle avait vraiment du talent euh, et euh, c'est pour ça qu'on avait fait cette boîte pour euh, faire que ces projets existent et réussir à les vendre et à structurer un petit peu ça après j'ai monté ma société de production Panda Media et euh, celle-là était beaucoup plus sérieuse c'est une boîte qui existe toujours dans mmh. laquelle il y a maintenant des associés qui a des employés qui existent toujours euh, en Corée et ça a été euh, je dirais plus difficile parce que Maka en fait on a fait ça à deux on a mis un peu d'argent sur un coin de table on a fait deux papiers et puis, on... puis elle faisait des films et moi je l'aidais à... à contacter des gens etc donc c'était très très euh, on va dire pas du bricolage mais c'était très manuel mmh. alors que Panda était Panda Media hé hey, une société euh, commerciale donc, qui existe toujours, avec des contrats, avec des grosses boîtes. Panda Media représente TV5MONDE en Corée, justement, par exemple. Aujourd'hui, un contrat aussi avec l'AFP, travaille avec France 24. Euh, C'est une boîte qui organise aussi des concerts de musique. Euh... Ça fait encore partie ou... euh, Oui, oui bah, je suis actionnaire principal, euh, encore. Donc, je m'en occupe plus depuis euh, bah, plus de 4, bientôt quatre ans maintenant. Mm -hmm. Mais euh, j'ai des nouvelles euh, régulièrement. Et, euh, et là, pour le coup, bah ça a été particulièrement difficile au début euh, de jongler avec euh, tout ce qui est administratif coréen parce que pour le coup, les papiers euh, administratifs dans toutes les langues, c'est compliqué. Mais alors quand c'est pas ta langue, ce pas tes caractères non plus, <rire> c'est
0: encore plus compliqué. Encore plus compliqué.
1: <rire> mais grâce à des, euh, des super partenaires, des super employés aussi, euh, des gens avec qui j'ai travaillé, ben, on a réussi à passer les murs les uns après les autres. On a beaucoup appris, on a évolué, on a distribué des films, on a arrêté de distribuer des films parce que ça ne marchait pas. Euh, on s'est lancé dans un business, dans le, le fameux bar qu'on a ouvert. Euh, on a arrêté ça aussi. Enfin voilà, on a fait beaucoup, beaucoup de choses avec une société qui a eu plusieurs, plusieurs mandats et qui aujourd'hui continue à faire donc euh, consulting, production audiovisuelle, euh, organisation d'événements et agence de marketing.
0: Wow. Donc là, maintenant, vous quittez bientôt le Canada. Quels sont vos projets futurs et quelle sera votre prochaine escale
1: Alors, euh, ben, je suis très content parce qu'en fait, j'ai décroché un boulot euh, il y a un mois et quelques à peine. Je vais euh, être directeur de Lyon BD à Lyon. Donc, c'est une association qui euh, promeut le travail et les conditions de travail des dessinateurs de bandes dessinées, mmh. des auteurs de bandes dessinées, et qui organise le festival annuel de bandes dessinées qui s'appelle Lyon BD, en mmh. juin, à Lyon. Et euh, c'est drôle parce qu'en fait, euh, j'ai eu un moment de doute, parce que je, je quitte, entre guillemets, l'audiovisuel, le cinéma, et... Euh, et j'ai posé la question à pas mal de partenaires, euh, mais qu'est-ce que vous en pensez enfin, Si, si je, je pars vers la bande dessinée, vous n'allez pas me considérer comme euh, un traître, etc. Et en fait, la plupart des gens euh, sont enthousiastes, me disent que ça me correspond. Donc, ben, en fait, c'est toujours de la narration, c'est toujours des histoires, c'est toujours oui. du storytelling. Je
0: pense que ça. C'est en lien.
1: C'est en lien, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se rebondissent de l'un à l'autre. Du coup, je pensais à Transpersonnage, qui oui. était le gros hit coréen fait aux États-Unis, basé sur une BD française, oui. etc. Donc, on va se retrouver avec euh, les gens du cinéma ici et là. Et, euh, et ça me plaît beaucoup, je suis hyper content. Donc, je bouge à Lyon en septembre. Et. Euh, on va essayer de, de faire plein de choses en BD avec tous les auteurs qui existent en France et ailleurs d'amener la BD française à l'extérieur aussi c'est quand même un des, des as de la francophonie la BD mmh. Mmh. on ne on le, on le sait pas assez on ne le dit pas assez et puis, euh, et puis, en plus, euh, côté BD, quand on veut faire des effets spéciaux, si au cinéma on doit faire exploser des tours, ça coûte très cher. <rire> en BD, BD euh, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup <rire> ça voilà. coûte beaucoup moins cher. Mais euh, non, 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 donc je suis, euh, je suis enthousiaste. Puis c'est très, très riche la BD, justement, mmh. en, en m'y penchant plus euh, d'un côté professionnel. Mmh. J'ai réalisé que c'était d'une richesse équivalente ou supérieure au cinéma. Mmh. Il y a de l'historique, il y a du documentaire, il y a de la science-fiction, il y a de, de l'introspectif, il y a de la réflexion. Il du livre il y, a, il y a tout 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 c'est vraiment tout ça à la fois donc je suis très content de, de partir pour la bande dessinée et je pense bien réunir la bande
0: dessinée et le cinéma d'une manière ou d'une autre à un moment donné et vous êtes bien content de partir euh, et ne pas vivre l'hiver les, les canadien, quelque part Quelque part, <rire> quelque part.
1: J'en ai bien profité, j'ai bien aimé mon expérience. Je suis content, je suis euh, heureux d'aller bosser en vélo, etc. Et je pense que le Canada laissera pas mal de marques sur moi, puis sur mes enfants aussi. Puis il y a un deuxième enfant qui est né au Canada aussi quand même. D'accord. Euh, le Canada euh, ne sera jamais oublié. <rire> ah ouais, c'est clair. <rire> euh, il y a pas mal de choses qui me manqueront. Pas forcément l'hiver, effectivement. non <rire> <rire> je suis content aussi de rentrer en Europe parce qu'en fait, ça fait plus de 20 ans que j'ai quitté l'Europe euh, réellement. Et donc, c'est vrai que ça me manque un petit peu. Ma femme ne connaît pas l'Europe, mes enfants qui sont aussi français euh, n'y
0: ont jamais vécu non plus. Elle est de quelle origine Elle est coréenne, justement. D'accord, maintenant je comprends. Voilà. Euh, tout ce blabla ouais, 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 pour dire que vous avez trouvé l'amour euh, là-bas. Mais En fait, j'ai trouvé
1: l'amour là-bas au moment où je commençais à vouloir partir de là-bas. D'accord. <rire> Donc elle
0: m'a retenu quelques
1: années de plus et puis on est partis ensemble au Canada. Donc c'était une chouette aventure. C'était aussi notre première aventure ensemble... Euh, de, de vraie aventure puisqu'on s'est rencontrés en Corée, mais on est partis ensemble au Canada. Donc le mmh. Canada ne sera pas vraiment pas oublié. Ah, bah ben c'est très bien,
0: c'est très bien. Maintenant, on va faire un petit changement de décor. Mmh. Où étiez-vous quand vous aviez appris le décès de votre père J'étais à Moncton. J'étais euh, allé à
1: Moncton, c'était ma première mission euh, au Nouveau-Brunswick. Okay. Et j'étais là-bas pour le FICFA, le Festival International de Cinéma Francophone en Acadie. Et euh, je découvrais et le Nouveau-Brunswick et le Canada, puisque j'étais arrivé qu'il y a deux mois et quelques au Canada. Mmh. Euh, et la manifestation évidemment, c'était euh, extrêmement sympathique. Mmh. J'ai découvert le dîner de, dîner de Omar, ces choses-là, etc. Mmh. Mmh. Mon père était hospitalisé, on le savait, il devait sortir, puis ne sortait pas, puis il devait sortir, puis ne sortait pas. On commençait à se dire que c'était euh, plus grave que ce qu'on pensait, parce qu'il ne sortait toujours pas. Mais on ne pensait pas du tout euh, qu'il allait nous quitter à ce moment-là. Et en fait, euh, bah, j'ai cherché à penser à un événement global, international, local, mm. etc., qui m'est marqué plus que ça, mais je n'ai pas trouvé. Ai <rire> et, euh, et en fait, euh, je suis allé prendre l'avion. Je devais rentrer ce soir-là euh, à Ottawa et en fait on m'amène à l'aéroport et puis les conditions météo font que le vol est annulé que je dois rester à Moncton donc c'était pas prévu, j'avais euh, dit au revoir à tout le monde etc mmh. donc c'était particulier, je me suis retrouvé dans un autre hôtel que j'ai pris au dernier moment parce que les vols annulés donc je suis allé, on de... m'a mmh. déposé devant un hôtel j'ai pris hôtel, j'avais pas envie de ressortir même si le festival continuait le fait d'avoir dû au revoir à tout le monde puis il y avait cette situation où il était quand même hospitalisé ça n'allait pas etc et tout. Mmh. Et euh, on, on avait même commencé à se parler avec ma sœur à se dire bah, il faudra peut-être aller voir parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Et il était en France. Il était en France, oui, hospitalisé à Paris. Et, euh, et donc je me suis retrouvé euh, de manière imprévue, euh, tout seul, donc, sans, hors festival, ambiance, etc. Mmh. sans ma femme et mon fils qui étaient euh, à Ottawa, mmh. dans un hôtel imprévu, à attendre euh, un vol imprévu, un vol à 5h45 du matin pour. Mmh. Moncton-Halifax, Halifax-Ottawa pour, euh, pour rentrer, et un petit peu, euh, ben, je ne sais pas, bizarre, un moment bizarre, euh, cette espèce de trou dans, dans le rythme, voilà. dans l'enchaînement, etc. Et c'est euh, au bout de quelques heures, dans ce trou dans l'hôtel, etc., en train de me… Ben justement, un moment de solitude, un moment introspectif, que ma mère m'a appelé ouais. euh, pour m'annoncer ça. Donc, euh, c'était très violent. Euh, pour tout le monde dans la famille euh, donc j'ai passé une nuit blanche où j'ai parlé avec ma mère, j'ai parlé avec ma soeur j'ai parlé avec euh, mon oncle qui est en Thaïlande qui est donc le petit frère de mon père et euh, j'ai passé la nuit à ça puis je suis allé prendre un vol à 5h45 donc je suis parti à 4h du matin donc c'était une espèce de, de, de nuit hors temps enfin les, les conditions de, de cette nouvelle tragique mmh. euh, étaient associées en fait au climat Et pareil il avait fait doux donc tout cet automne et mmh. même à Moncton il n'avait pas fait froid il avait commencé à avoir des conditions météorologiques terribles qui avaient annulé le, le vol, mais ce n'était pas dramatique. Mmh. Et le matin, quand je suis allé prendre l'avion, c'était la tempête de neige. Mmh. Euh, on a décollé, je pensais qu'on allait mourir aussi. <rire> ouais, 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 euh, mais vraiment, on était dans, dans une espèce de 11 places où le gars ah, fermait ouais, la porte a reparti. Ouais, ouais, Ils l'ont arrosé violent, de, 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 de savon vert oh, ou de trucs. C'était ouais. la première fois que je voyais ça. On a décollé en dansant dans tous les sens. On a dansé dans la tempête de neige. On a atterri à Halifax, je me suis dit, mais qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans le monde enfin, je, En plus, je n'arrivais pas à digérer la nouvelle. Mmh. Et euh, j'étais dans l'aéroport de Halifax, j'ai encore parlé euh, c'est là que j'ai parlé à ma femme, je n'avais pas pu lui parler avant, je lui ai annoncé. Elle est tombée à la renverse aussi, évidemment. Mmh. Mmh. Et le, un autre avion a été annulé, et puis finalement, j'ai pris un avion pour Ottawa. Donc moi ça faisait presque 12 heures que je naviguais dans, dans, dans un océan tendance, de, de, ouais. de sentiments de, euh, sentiments bah de, de, ouais, de désespoir, ouais, etc. Ouais. Et là j'ai croisé les gens du bureau, j'ai pas compris mais j'ai vu beaucoup de chaleur, beaucoup d'affects et tout, mmh. qui m'ont aidé à prendre un vol, etc., pour que je puisse partir avec la famille, on a tout mis dans le sac, on est parti. Voilà les conditions. Voilà les conditions de, de cet événement dont je parle pour euh, presque la première fois en fait.
0: Il avait 71
1: ans C'était en 2017 C'était deux mois après que j'arrivais au
0: Canada Novembre 2017 okay. ben, ben pour, ben Je te rejoins dans ce que tu dis Parce que moi j'ai perdu mon père Mais il y a 20 ans Ça faisait 20 ans euh, hier Le ah. 26 juillet Et euh, ben c'était un peu pareil J'étais à la maison ben, il, elle était, il, enfin, il, était, il habitait au Congo encore Et moi j'étais ici déjà ah. euh, Et euh, Ouais, j'étais déjà ici. À euh, distance. Ouais. Et puis euh, et ce qui s'est passé, c'est que euh, le téléphone a sonné à 2-3 heures du matin. Et c'est comme ça que je l'ai appris. Et pour la petite histoire, bah, je ne je supporte plus euh, depuis jamais mon téléphone est allumé la nuit. Ben bah, je, je coupe la sonnerie je comprends. parce que je ne peux plus euh, je ne peux pas recevoir d'appel à 2-3 heures du matin pendant la nuit. C'est plus possible. Donc je comprends la douleur et quand on est à distance est et on apprend une nouvelle comme ça, c'est comme, comme tu as dit, c'est comme, comme vous avez dit, c'est un peu euh, temps comme ça. On n'a on, on, on pas, pas, pas de réaction. On n'a pas de réaction possible. physique. Ouais. On ne sait pas quoi faire. On est mmh. tout seul. On regarde gauche droite. On se pose des questions. Euh, personne ne peut nous répondre. On ne peut mmh. parler à personne. C'est vraiment une, des moments très difficiles. Et, euh, et je, ouais, je peux, je pas peux avais vécu ça là, aussi, Je peux, ah. je peux compatir vraiment à 100%. Hein. parlez-nous de votre film préféré de tous les temps <rire> Alors, c'est très, très vache de me demander ça. Euh, parce qu'en
1: fait, euh, donc comme j'étais dans, dans le cinéma, j'ai recruté pas mal de gens pour prendre média, euh, puis même comme attaché audiovisuel à l'ambassade et tout ça. Et en fait, j'avais toujours une question à la fin de tous mes entretiens. Mmh. Donne-moi tes trois films préférés. Donc, les gens me détestent en général cette question parce que je les mets face à eux-mêmes. Tout ce qu'ils ont préparé dans l'entretien, ça ne sert plus à rien. Et moi, ça m'aide beaucoup parce qu'en fait, à travers trois films, je vois un peu le genre de personnage. Mmh. Et du coup, je sais si on va bien travailler ensemble, etc. Et je, normalement, ça m'a presque jamais trahi D'accord. Et alors, le fait qu'on me demande à moi ça, d'abord, et puis que tu me demandes un seul film, que vous me demandiez un seul film, c'est vache.
0: C'est très, très vache.
1: Donc, ah, je vais en je citer plus, trois. Je suis allé un
0: peu plus loin, moi. Voilà.
1: Je vais en citer trois, mais je vais dire pourquoi. mais euh... mmh. Alors, déjà c'est très varié le cinéma comme la bande dessinée mmh. et avec un seul film je pense qu'on ne peut pas avoir euh, tout l'aspect euh, d'une personne Alors, avec trois non plus mmh. mais je pense que ça aide un petit peu le côté euh, trépied et trois dimensions yeah. etc et donc moi j'aime beaucoup Casablanca je sais, c'est kitsch, je ne suis pas le seul et tout, mais j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup...
0: Bah, c'est un classique. Euh... C'est un classique, mmh. j'aime
1: beaucoup le personnage de... que fait Bogart, mmh. j'aime beaucoup l'espèce de romantisme impossible, j'aime beaucoup les cadrages en noir et blanc, mmh. tout ce que ça évoque, la résistance, etc. Mmh. Euh, j'aime beaucoup Underground de Costa Rica, un film serbe.
0: Ah non, avec une, ah, si, si, la musique vu. de Dragovic. Euh, Est-ce que euh, c'est un film serbe Oui. C'est sur, euh, sur, sur la guerre. Euh... Oui, c'est sur la guerre. C'est surtout. C'est sur, sur l'humanité. Ils, ils, euh, euh... ils sont dans une tranchée là, non
1: Ils sont sous-sol, ouais, underground. Ils, sont, ils, sont dans, ils vivent euh, sous la terre. Là euh... c'est pas le même film là.
0: Moi, moi j'ai moi, vu un film justement où ils étaient dans une tranchée, mm -hmm. en la, la guerre entre Serbes et croates. Mais c'est dans mais, une tranchée, et tout pas tout le film ça. se passe dans la tranchée, mais c'est pas ça. C'est pas celui-là,
1: c'est ouais. pas celui-là. Et c'est un film incroyable, avec une musique incroyable, et avec une énergie de vivre incroyable, qui je pense, je pense que l'énergie de vivre serbe pourrait être comparable à la mexicaine et à la coréenne. D'accord. Parce que j'y ai voyagé, j'ai des amis euh, serbes, et c'est vrai que j'ai trouvé une espèce de, de folie quotidienne là-bas, et une énergie euh, absolument insurmontable que, que j'adore. Mmh. Et, euh, et le troisième film, c'est euh, Méditerranéen de Gabriele Salvatore, c'est donc un film italien, sur la guerre aussi étonnamment. Les trois sont sur la guerre, je viens de réaliser quelque chose, c'est bizarre. Putain, j'aime pas la guerre. <rire> <rire> Mais justement, les trois sont sur la poésie qu'il peut y avoir pendant la guerre. Qu'est-ce euh, qui se passe dans votre
0: inconscient dans votre bizarre, subconscient. Hein. Je, vais, je vais aller me faire
1: analyser Et en fait on se passe sur les îles grecques C'est mmh. l'histoire de l'occupation des îles grecques Par une armée de bras italiens Pendant la deuxième guerre mondiale Et euh, c'est assez magique Parce qu'en fait ils, se, ils sont oubliés Ils se construisent une vie, ils se marient avec les locales Qui sont restés sur l'île là-bas mmh. Et il euh, y a forcément un moment Où la guerre finit Et c'est un peu la fin de leur vie là-bas c'est un très beau film, très très beau film, avec une lumière méditerranéenne qui me manque énormément euh, ici, qui m'a manqué en Corée et que je serais ravi de retrouver. D'accord.
0: Votre euh, chanson préférée de tous les temps Quand on met ça, Nicolas pète un câble. <rire>
1: ah, je n'avais pas entendu comme ça la question. Donc c'est pour
0: ça que j'ai donné une musique, alors, une
1: chanson où je mmh. pète un câble. Alors oui, mmh. du coup, il euh, y en a une. C'est euh, Ojoton Machutine Kede. C'est okay. euh, une chanson de rock psychédélique coréen des années 70. D'accord. Et effectivement, c'est une chanson que quand on la met dans un bar, en général, je ne je, je peux plus être assis, je ne peux plus parler avec personne, euh, je suis inarrêtable, absolument. Elle est exceptionnelle. Pendant un moment, je l'ai mise en, on appelle ça en coloring sur mmh. le téléphone. C'est-à-dire que quand les gens m'appelaient, au lieu d'avoir la sonnerie, ils avaient cette musique-là. D'accord. Et pendant un an et demi, j'ai mis ça quand j'étais en Corée. <coughs> j'ai eu des gens du monde entier, vu ma vie, qui m'ont appelé mmh. et qui, et qui m'ont dit, pourquoi tu décroché c'est génial, qu'est-ce que c'est Envoie-moi ça, c'est génial. Et du coup, ça m'avait lancé sur le dernier projet que j'avais initié, mais que je n'ai pas pu terminer quand j'étais en Corée, qui était un documentaire sur euh, l'Europe psychédélique coréen, parce que je me suis aperçu que c'est quelque chose qui pourrait marcher du feu de Dieu, pour un public initié, hein, soyons clairs. Mais c'est euh, un paysage musical inconnu et extraordinaire des années 70 en Corée.
0: D'accord. On va passer à l'entretien <rire> vérité. Je suis prêt. D'accord Donc, okay. <rire> Donc il faut répondre la vérité. Là, il faut la vérité. Absolument. Eh, okay. la vérité, que la vérité, toute la vérité. <rire> si euh, vous pouviez créer une loi que tout le monde devrait appliquer, que serait-elle Respecter les
1: autres. Respecter les autres Le voilà. respect des autres Le respect des autres. Parce que si tout le monde l'applique, ça marche. Ouais. Le problème, c'est quand y en a un qui l'applique pas, ça fout le bordel. <rire> <rire>
0: Euh, si vous pouviez être quelqu'un d'autre pour une journée, ce serait qui Pour une journée. Ouais, juste être une autre personne.
1: <rire> une femme.
0: <rire> ouais, c'est très bien. <rire> Ça, c'est un truc
1: de fou. <rire> ah, c'est vachement plus intéressant que Elon Musk ou Mark Zuckerberg, je
0: pense. <rire> c'est clair. Euh, si, vous pouviez, euh, si vous pouviez changer une chose dans la vie, dans ma vie, dans, le... dans la vie en général, il y a une chose qu'il faut dégager dans la vie. Je ne suis pas du tout préparé à ce genre de questions. <rire> euh... Prenez votre temps, on n'est pas pressé.
1: <rire> Alors, vu que j'ai des baguettes magiques, si je pouvais changer une chose, j'aimerais changer le... une mentalité que je vois apparaître petit à petit au cours de mon existence. En fait, je vieillis, ça doit être ça. Mais euh, je vois que de plus en plus, on demande à chacun <coughs> de faire des choses pour lui-même, euh, pour des services qu'il paye. Euh, je, je prends l'exemple stupide, mais réel, mmh. de la banque ou de l'aéroport, euh, etc. Mmh. Où aujourd'hui, on est obligé de euh, faire son check-in, on est obligé de faire ses comptes, on est obligé de porter ses valises, on est obligé d'étiqueter ses valises, et on nous le vend comme un avantage. Et euh, c'est très intelligent de nous le vendre pour un avantage, parce que du coup, il y a une bonne partie de la planète qui y croit mais en fait la qualité de vie de l'être humain décroît. Mmh. Or moi je crois euh, au bonheur, je crois au plaisir, je crois à l'amélioration la, du monde, mmh. même s'il y a de la pollution etc. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'énergie dans tous les sens qui vont dans le bon sens. Mmh. Mais putain ça ça va dans le mauvais sens. <rire> Parce qu'on peut pas, on, on peut regresse. pas faire, ouais on peut pas régresser, on peut pas. Euh, chaque individu ne peut pas ne doit pas devoir faire de plus en plus de choses sur des services pour lesquels il paye. Mm -hmm. C'est pas normal.
0: Mm -hmm. C'est une maladie. Effectivement. Et euh, si euh, vous pouviez voyager dans le temps, à, à quelle époque iriez-vous Aux années folles. Aux années folles Ouais. Au jazz. Tu... Au, au jazz. Aux années 20. D'accord. Ouais. Ouais, okay. Roaring 20s. Mmh. Intéressant. Et si vous aviez à choisir entre pouvoir parler à tous les animaux mm -hmm. ou pouvoir parler euh, toutes les langues du monde À tous les animaux. Vrai. Ouais, les langues du monde, ça s'apprend. <rire> <rire> Effectivement. Et euh, ben, qu'est-ce que, pour terminer, euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans votre vie Qu'est-ce que, ben déjà, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter et euh, qu'est-ce que l'avenir vous réserve
1: Hum, je pense que ce qu'on peut souhaiter euh, aux gens qu'on aime bien, et j'espère je, je, que je fais partie du lot, <rire> c'est du bonheur. Du bonheur euh, familial, du bonheur euh, personnel, parce qu'il n'y a qu'en qu étant heureux personnellement qu'on peut rendre les autres heureux. Mmh. Donc bonheur familial, bonheur personnel, et puis euh, beaucoup de joie de vivre. Parce que c'est de là qu'il y a une énergie communicative qui sort et que on peut rendre aussi d'autres personnes heureuses.
0: Monsieur Picato, merci. Merci. Ben voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Un grand merci à vous. Un grand merci à Monsieur Picato d'avoir accepté mon invitation. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si oui, dites-le moi avec un commentaire et avec un 5 étoiles. N'oubliez pas d'en parler à deux personnes qui vont en parler à deux autres et ainsi de suite. Suivez-moi sur ma page Instagram et Facebook à quellehistoire.podcast. N'hésitez pas à m'écrire par mail à quellehistoire.podcast à gmail.com. A chacun son histoire, mais quelle histoire À vous de le découvrir dans le prochain épisode, jeudi prochain. Ciao, ciao